Bonjour et bienvenue au 35e épisode du podcast Pratiquer la méditation. Moutassem, amour avec vous. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de santé physique et de vitalité. C'est pas toujours quelque chose qu'on associe avec le bien-être moral, émotionnel, avec la capacité à bien vivre dans le moment présent. Et pourtant, prendre soin de son corps, ça fait non seulement du bien à, la santé, à sa santé physique, ça joue également un rôle important dans notre bien-être moral et émotionnel. Donc j'aimerais partager dans ce podcast trois, peut-être quatre habitudes qui moi me font beaucoup de bien et que je vous conseille, que je vous recommande d'essayer. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous inviter à souscrire à, à ce podcast si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous l'avez pas encore fait, alors comment faire cela Vous allez sur pratiquer-la-meditation.com et vous choisissez dans le menu podcast et là vous allez pouvoir y souscrire soit sur votre iPhone, soit sur votre téléphone Android si vous avez un smartphone. Sinon, pas de problème, vous pourrez suivre le podcast directement à partir du blog ou à partir de l'application. Alors, pourquoi je vous demande de souscrire à ce, à ce podcast Ça va permettre de, à iTunes de savoir que c'est un podcast qui plaît, qui intéresse des personnes. Et déjà, euh, c'est l'un des premiers podcasts écoutés dans la catégorie santé et développement personnel. Et donc pour cela, je voulais grandement vous remercier de votre fidélité et pour votre intérêt. Et donc plus vous serez nombreux à souscrire à ce podcast, plus vous serez nombreux à l'écouter, mieux il sera placé dans iTunes et plus il y aura de personnes qui vont le découvrir. Donc si vous n'avez pas encore souscrit et vous pouvez prendre quelques minutes pour le faire, je vous en serai très reconnaissant. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de santé physique et de vitalité. Lorsqu'on passe par des périodes difficiles, des périodes où on se sent euh, fatigué, où on a une déprime, où on a une perte de motivation, commencer par le corps, commencer par reprendre soin de votre corps sera, en général, sera généralement le moyen le plus rapide et le plus efficace de vous faire du bien au niveau moral et euh, au niveau émotionnel. Donc c'est pour ça que, que ce soit à travers la formation Méditer aujourd'hui, à travers les interactions que j'ai avec mes patients, avec les personnes que je rencontre, c'est souvent le, le premier élément sur lequel on va travailler, c'est vraiment commencer à reprendre soin de sa santé physique. Et après, le reste devient beaucoup plus facile. Donc on va découvrir trois habitudes que j'ai mises en place, qui me font beaucoup de bien. C'est des habitudes qui, sont, qui ont été adoptées par de nombreuses personnes et qui... Euh, et il y a aussi de plus en plus de recherches qui montrent leurs bienfaits. Alors, quelles sont ces habitudes La première, la première c'est de boire de l'eau. Et on va commencer par boire de l'eau, surtout le matin. Donc, lorsque vous vous réveillez, vous allez commencer par boire une bonne quantité d'eau. Donc, ça, c'est un conseil certainement que vous avez déjà entendu. Prends une bouteille, garde une bouteille auprès de toi pour boire régulièrement de l'eau. Et c'est vrai que c'est important. Donc là, c'est plus spécifique. C'est boire de l'eau le matin au réveil avant de manger. Lorsqu'on passe toute la nuit, euh, très souvent, on devient déshydraté le matin. Et ce qu'il est recommandé, ce qui, ce qui recommandé de faire, c'est de boire un bon litre d'eau dès le réveil. Donc essayez de boire de l'eau 
en quantité, donc au début ça peut être difficile, donc commencez par quelques gorgées, et puis après jour après jour, ça sera plus facile de boire des quantités plus importantes, et essayez de garder 20-30 minutes entre, euh, entre cette, ce moment où vous allez boire de l'eau et le moment où vous allez manger votre petit déjeuner. Donc je sais que pour là aussi, pour certains, c'est un peu difficile parce qu'on court le matin, on est toujours un peu en retard. Donc, mais essayez voilà, de garder ce laps de temps, de vous, lever, vous sortez du lit, vous, vous buvez de l'eau et ensuite vous faites votre toilette, vous faites vos, vos autres routines du matin et après seulement vous mangez votre petit déjeuner. Le, le fait de boire de l'eau le matin, ça permet de sortir du brouillard du sommeil. Et vous avez certainement déjà expérimenté cela. On se réveille, on a du mal à émerger, on a la tête dans le brouillard, on a l'impression qu'on a besoin de, de dormir davantage, mais ce n'est pas vraiment la solution. Le problème, c'est qu'on est déshydraté. Et vous en ferez l'expérience, le simple fait de boire de l'eau en quantité le matin, vous allez voir que ça va vous permettre de vous réveiller beaucoup plus facilement. Donc, le premier conseil, c'est de boire de l'eau au réveil. Vous gardez un grand verre d'eau ou une bouteille d'eau auprès du lit. Dès que vous sortez du lit, vous buvez, vous essayez de boire jusqu'à un litre d'eau et ensuite vous commencez votre journée. Ça c'était pour le premier conseil. Deuxième conseil, deuxième habitude que j'ai mise en place et qui me fait du bien, c'est l'activité physique bien sûr. Donc là il est bien sûr recommandé de faire une activité qui va faire travailler votre cœur, qui va solliciter vos muscles, qui va vous étirer. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de tout un programme de sport, mais je vais partager avec vous deux exercices qui je pense sont fondamentales et deux exercices qui, si vous, les, si vous les mettez en place, vont déjà constituer un très bon départ. Alors, le premier exercice que je vous recommande de faire, c'est ce qu'on appelle la planche. La planche, donc planche, comme une planche, comme planche à voile ou planche à repasser, euh, c'est un exercice qui travaille le gainage. C'est un exercice qui va, qui va vous permettre de renforcer la sangle abdominale. Pourquoi c'est important parce que pour plusieurs raisons. Tout d'abord, avec l'âge, on a tendance à avoir un, un, un affaiblissement des abdominaux et avec la gravité, la force de la gravité, vous avez les organes qui ont tendance à descendre, qui ont tendance à pousser en avant. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous, vous voyez beaucoup d'hommes avec des grands ventres et, et des femmes aussi avec l'abdomen qui a tendance à se gonfler. Donc le fait de renforcer cette partie du corps à travers cet exercice de gainage, à travers la planche, ça va permettre de maintenir les organes dans une bonne position. Ça c'est le premier avantage. Le second avantage, c'est que ça va vous permettre d'avoir un dos solide. Euh, très souvent, on souffre du dos parce qu'on passe beaucoup trop de temps assis au travail, parce qu'on ne fait pas suffisamment d'activité physique ou parce qu'il y a un affaiblissement des muscles, des muscles du dos. Donc le fait d'avoir ce gainage, ça va vous permettre de mieux maintenir votre posture et ça va beaucoup moins solliciter les muscles du bas du dos. Et donc ça va éviter d'avoir d'installer des, des problèmes de dos chroniques. Alors pour faire le gainage, donc là je, je, vous, je vous invite à aller tout simplement sur Google et vous faites une recherche planche exercice ou exercice de la planche. Vous trouverez, vous trouverez des photos, vous trouverez des vidéos. Donc l'idée c'est de commencer euh, par des durées de 30 secondes ou moins si c'est trop difficile et il y a plusieurs positions donc il y a le, la planche classique où vous êtes allongé face au sol 
donc sur les, euh, sur les pieds et sur les, sur les coudes. Et il y a aussi la planche sur les côtés qui travaille euh, euh, les, les muscles latéraux de, de l'abdomen. Donc ça, c'est le, le premier exercice que je vous recommande de faire. La planche, et comme je vous l'ai dit, donc faites une recherche. Vous trouverez plein de conseils sur Internet. Euh, ça, ça constitue la base parce que avoir un, un bon gainage, ça vous permettra ensuite de travailler les autres muscles du, coeur, les autres muscles du corps euh, en sécurité. Parce que toute la, toute la base sera solide et vous permettra donc de, faire les, de soulever des poids, vous permettra de faire des squats, vous permettra de, de faire tout un tas d'exercices sans vous blesser. Ça, c'est le premier exercice. Le second exercice que je vous conseille de faire, c'est de faire la fente. Donc la fente, là aussi, vous regarderez sur Internet. La fente, ça consiste à, comme des, euh, ça consiste à marcher en avant. Donc vous vous mettez debout les pieds joints et ensuite, tout simplement, vous amenez un pied vers l'avant et vous fléchissez le genou en rapprochant le, le corps du sol. Donc là, en, vous expliquer ça par audio, c'est un peu difficile, mais... Là aussi, vous ferez une recherche sur, sur Google et vous trouverez plein de sujets et de vidéos sur ce sujet. Euh, donc, vous faites une recherche fente, exercice de fente, et vous verrez en quoi ça consiste. L'avantage de cet exercice, c'est que ça va travailler les gros muscles du corps, que sont les fessiers et les quadriceps, donc tous les muscles des jambes, et les aussi les hamstrings. Donc, on va, on va impliquer tout le bas du corps. C'est un, un, un exercice qui a le double avantage de travailler, donc de, travailler, de renforcer la musculature de, du bas du corps et aussi d'activer votre cœur. Donc grâce à, aux fentes, on peut, travailler, on peut faire un très bon travail cardiaque, cardiovasculaire et musculaire en même temps. Si vous manquez de temps, euh, c'est un, un bon moyen de, de combiner travail musculaire et euh, travail cardiaque. Donc là aussi, ça permet de muscler. Avec l'âge, on a tendance à accumuler du euh, tissu adipeux, à, à accumuler de la graisse au niveau des fessiers, au niveau des, des hanches, au niveau des, des cuisses. Donc le, fait de, le simple fait de faire cet exercice, ça va permettre de brûler les graisses, de transformer les graisses, les graisses blanches en, en, en graisses utiles qui vont, qui vont euh, diminuer parce que vous allez les utiliser en tant qu'énergie. Et ça va permettre aussi aux hommes de euh, sécréter de la, de la testostérone. C'est une hormone qui a tendance à diminuer avec l'âge. Et le fait de travailler des gros muscles, comme, le bas de, les, les, muscles de, comme les, cuissiers, les, euh, les fessiers et les muscles des jambes, ça va permettre de stimuler la sécrétion de testostérone. Et cette hormone, elle diminue avec l'âge, donc c'est important de, de, la, de la stimuler régulièrement. Donc ça, c'était mon deuxième conseil, c'est lorsque vous faites un exercice physique, lorsque vous faites une petite séance de sport, et ça peut prendre 10-15 minutes seulement, faites d'une part la planche pour travailler le gainage, et d'autre part, faites la, euh, les fentes qui vont stimuler non seulement vos muscles, mais également votre cœur. Alors, un autre conseil que je peux vous donner c'est de bien dormir. Ça, là aussi, bien sûr, vous l'avez certainement entendu, encore et encore, mais une bonne nuit de sommeil, une bonne nuit de sommeil, ça fait toute la différence. Il y a Maria Popova. Maria Popova, c'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est quelqu'un qui a un blog qui s'appelle brainpickings.org qui est visité par plusieurs millions de visiteurs chaque mois. 
Et cette Maria, elle, elle passe beaucoup de temps à écrire et elle lit 3 à 4 livres par semaine. Et lorsqu'on lui demande qu'est-ce qu qui lui permet d'être aussi productif, qu'est-ce qui lui permet de, 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 de faire autant de travail dans sa semaine, elle répond que l'élément fondamental, c'est la qualité de son sommeil. Elle est prête à sacrifier d'autres aspects dans son hygiène de vie, mais ce, euh, ce pourquoi elle est très disciplinée et elle fait très attention, c'est vraiment avoir une nuit où elle va avoir euh, les heures nécessaires pour bien récupérer. Donc là aussi, c'est peut-être pas possible, peut-être que vous avez des enfants en, en bas âge, peut-être que vous avez un rythme de vie qui fait que vous avez du mal à avoir suffisamment d'heures de sommeil ou un sommeil de qualité, mais néanmoins, euh, bien dormir, ça doit être vraiment un de, un de vos objectifs. Si vous passez beaucoup de temps à regarder la télé le soir jusqu'à minuit, une heure, deux heures et qu'ensuite vous allez tout de suite dans le lit, bien entendu ça c'est quelque chose que vous pouvez changer, vous pouvez décider d'arrêter d'éteindre de, de, les écrans plus tôt, de prendre un livre et vraiment d'avoir pour objectif de mieux dormir. Donc ça c'était le troisième conseil, mieux dormir. Alors le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est quelque chose avec lequel je suis en train d'expérimenter, mais par rapport à la littérature scientifique que je suis en train de lire sur ce sujet et les différents témoignages que j'ai pu entendre, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est euh, le froid, c'est s'exposer au froid. Donc il faut savoir que moi je suis quelqu'un de frileux, euh, je suis le premier à me couvrir et euh, souvent on me fait la remarque, on plaisante avec ça. Et, et donc l'idée de, de m'exposer au froid, ce n'était pas quelque chose qui, euh, qui m'enchantait. Mais après avoir lu et découvert surtout le, le travail qu'a fait Wim Hof, Wim Hof c'est un Norvégien qui, euh, qui est connu pour avoir plusieurs records mondiaux euh, d'exposition au froid. Il est capable de passer plus d'une heure, une heure et demie dans un dans un bain d'eau glacée. Il a aussi été capable de grimper au Mont Everest, où il est monté au-dessus des 4500 mètres, qui est habituellement une altitude où l'on ne peut pas survivre si on n'est pas bien couvert. Et lui, il a fait cela en t-shirt et en short. Il est aussi capable de nager sous la glace, simplement en maillot. Donc on a, ils, ont, ils ont étudié ses prouesses et ils se sont rendu compte que ce n'était pas forcément quelque chose de, de génétique qu'il avait de particulier, mais c'était vraiment une aptitude à canaliser son esprit et à, à, à agir sur la, la, les fonctions inconscientes de son corps et à mieux supporter le froid. Donc ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il a partagé sa méthode avec d'autres participants, où là aussi il y a eu d'autres expériences qui ont été faites, et ils se sont rendus compte que l'être humain est capable, à l'aide de méditation et d'autres exercices de respiration, de beaucoup mieux supporter le froid. Et pourquoi donc pourquoi se faire du mal Pourquoi s'exposer à du froid Eh bien, le froid, comme par exemple prendre une douche froide, ça, ça améliore la santé. Ça améliore la santé cardiovasculaire, ça diminue les douleurs articulaires, ça améliore la vitalité, ça nous rend moins fragiles face aux infections, on tombe moins malade, on attrape moins les bactéries, les virus, donc on est, on est plus résistant. Et donc j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à, faire, à essayer de, de faire des douches froides. Donc bien sûr ça se fait d'une manière graduelle. Au début c'est de l'eau tiède, euh, tiède allant légèrement vers le froid. 
Une fois qu'on s'habitue à l'eau tiède, en fin de douche, vous pouvez passer à donc, mettre l'eau un peu plus froide et vraiment et commencer surtout par le bas du corps, au niveau de l'aine, au niveau des jambes et vous exposer au froid. Donc voilà, ça, je voulais quand même partager cette, ce quatrième, cette quatrième chose que vous pouvez faire pour améliorer votre santé et votre vitalité, bien que moi je débute avec cela, mais pour l'instant l'expérience me plaît et je vais certainement continuer à approfondir cela. Voilà, donc on a découvert que simplement boire le matin, boire le matin en bonne quantité et attendre 20-30 minutes avant de manger, c'était une bonne façon de s'hydrater et ça permettait de bien démarrer sa journée. Deuxième chose, euh, je vous ai parlé du sommeil, d'une bonne qualité de sommeil, que c'était quelque chose d'important, aussi pour notre bien-être physique et aussi pour notre productivité. Troisième chose, on a vu l'activité la, physique, j'ai inversé, donc ça c'est la deuxième chose, mais voilà. C'est l'autre la la, point, donc c'était l'activité physique, et je vous ai parlé de l'importance de faire de l'exercice de la planche, de renforcer le gainage. Je vous ai aussi parlé de l'importance de faire des fentes, donc au niveau de l'exercice physique. Et enfin, troisièmement, s'exposer au froid. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Alors, dans les prochains podcasts, il va y avoir plus d'interviews. Comme ça, je, je pourrais vous faire profiter euh, de l'expertise, de l'expérience d'autres personnes. Si vous avez des personnes que, que vous aimeriez entendre sur ce podcast, des auteurs, des enseignants, d'autres intervenants dans, dans le monde de la méditation, du développement personnel ou du bien-être, euh, écrivez-moi, n'hésitez pas à m'écrire, et euh, voilà, je ferai part de, de votre intérêt, et c'est vrai que ça serait intéressant de savoir quels sont les auteurs qui vous intéressent et que vous aimeriez que j'invite sur ce podcast. Alors, je vous remercie, je vous remercie de votre attention. Euh, si vous voulez laisser un commentaire, partagez-vous aussi des conseils par rapport à votre santé, à ce qui a amélioré votre santé physique et votre vitalité, il vous suffit d'aller sur pratiquerlaméditation.com, vous choisissez la rubrique podcast et c'est le 35e épisode. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode.